0: Bonjour à toutes et tous, alors euh, d'abord avant de lancer ce, ce nouvel épisode d'Histoire d'Auto, euh, je pense vous être redevable de quelques explications, ça fait quelques mois que vous n'avez pas eu de son ni d'image, euh, et d'ailleurs vous étiez quelques-uns à m'avoir... Envoyer des messages pour me demander si tout allait bien, euh, si j'avais lâché l'affaire ou pas. Je vous remercie d'ailleurs, à chaque fois ça m'a beaucoup touché. Ouais. Euh, alors non, j'ai pas lâché l'affaire. La preuve, voilà, voici un nouvel épisode. Euh, simplement, bah, ce podcast c'est à la fois beaucoup de plaisir euh, de rencontrer des gens passionnants, d'apprendre plein de choses, de découvrir des beaux parcours, euh, d'entendre des anecdotes incroyables. En même temps, c'est du travail euh, et je suis pas rémunéré pour. Donc je fais ça complètement par, par plaisir. Euh, à côté de ça bah, j'ai des obligations professionnelles et personnelles euh, sur lesquelles évidemment pour des raisons que vous comprendrez bien je, je n'ai pas l'intention de, de lésiner euh, donc, euh, donc voilà j'ai décidé de, de, déjà depuis un petit moment de, de, de relâcher un peu le rythme hein. vous vous souvenez euh, l'époque où je vous disais un épisode les premiers 15 du mois bon ça fait déjà longtemps qu'on n'est plus sur ce rythme là euh, ce que je vais faire c'est que je ferai un épisode quand j'aurai trouvé un invité intéressant, hein, ou une invité, euh, quand j'aurai des bonnes questions à lui poser euh, et que voilà que que ça reste euh, un plaisir pour moi, pour mes invités, et puis du coup pour vous, hein, faut que, moi ce que j'ai envie c'est que vous m'entendiez sourire euh, dans ce podcast, euh, donc voilà, euh, c'était devenu un petit peu euh, le rythme, commençait à me peser, je vous, je vous cache pas, je vais être franc avec vous, euh, donc euh, donc voilà, euh, mais mais c'est pas grave, hein, il euh, y en aura peut-être un petit peu moins des épisodes, mais peut-être de, de de meilleure qualité j'espère. Euh, en tout cas voilà, euh, je, je reste au rendez-vous et bah, d'ailleurs j'ai envie de dire euh, assez parlé, hein Générique Allez c'est parti Mon invitée est tombée dans le sport automobile étant toute petite. Elle a commencé, comme il se doit, par le kart, poussant jusqu'au championnat du monde tout en se mettant à rêver de Formule 1. Mais on le sait, le talent ne suffit pas et la compétition coûte cher. Tant pis pour le sport auto, mais tant mieux pour la presse auto qui a gagné une belle plume. Entrée à l'Autojournal en 2002, mon invitée en est devenue chef du service essai. Mais elle est aussi membre du Women's World Car of the Year, le prix 100% féminin de la voiture de l'année. Histoire d'auto, épisode 59 avec Melina Priam, c'est parti Salut Mélina. Bonjour Ça va oui, très bien. Il <rire> elle, elle, faut que je vous dise, quand même, elle est super tendue, là, parce qu'elle n'est elle pas du tout visiblement à l'aise dans l'exercice de, de je parle de moi. Ça fait dix fois qu'elle me dit, tu sais, j'aime pas trop parler de moi et tout. Je te rassure, Mélina. Les gens qui me disent ça, en général, après, ça fait des épisodes de deux heures. Hein, donc, euh... Non,
1: mais je peux être très bavarde, mais, mais c'est vrai que c'est pas un hasard si, si je me suis cachée derrière, euh, derrière un, un stylo, enfin, derrière un ordinateur, maintenant, et si j'ai pas choisi un autre, un, un autre média que la presse écrite. <rire>
0: Bon alors on va entrer tout de suite dans le sujet, la passion automobile chez toi c'est un peu une histoire de famille, euh, ton papa a touché un peu du sport automobile
1: euh, Oui enfin en tout cas mon papa était passionné de sport automobile, passionné d'automobile, il a essayé lui dans les années 70 de faire un petit peu de rallye mais bon ce sont des passions qui coûtent de l'argent et du temps mmh. et, et après bon on travaille tous. Mais, euh, mais c'est vrai qu'après, quand moi j'étais euh, enfant, il, euh, il m'a transmis ce virus, euh, il m'a proposé, enfin voilà, tout a commencé avec, un cité euh, si sage, euh, je t'emmènerai faire du kart. <rire> Très honnêtement, je ne savais même pas ce que si c'était. <rire> il roulait kaka. sur quoi,
0: lui Il roulait en, en rallye
1: Il a fait un petit peu de rallye, il avait une Simca, ouais. euh, 1200S, Sim et hein il a fait à l'époque euh, des rallies, alors euh, qui peuvent paraître un peu exotiques, parce que notamment, il, il a couru... Euh, euh, en Nouvelle-Calédonie, ah ouais euh, à l'époque où mes parents vivaient là-bas, et euh, il avait essayé de faire le, le, le rallye local.
0: Ah, c'est sympa ça
1: bah, Oui, oui, c'est sympa. Et puis bon, après, mon père avait été élevé dans l'Isère, où euh, c'est bien connu, il euh, y a quelques belles routes ouais. pour, euh, pour, faire, pour faire du rallye.
0: <rire> Donc, alors, si t'es sage, t'auras le droit à faire du kart
1: ben voilà, ben a priori j'ai été sage <rire> euh, et, et je me suis retrouvée euh, bon on va on va la faire courte mais je me suis retrouvée sur un kart et et ça m'a plu et après c'est euh, je dirais c'est un engrenage.
0: T'avais quel âge à ce moment-là euh,
1: j'avais j'avais 10 ans, 11 ans ouais. et j'ai commencé à faire de la compétition de cartes euh, régionale, j'avais euh, j'avais 11-12 ans et puis euh, et puis après voilà, c'est euh, je, je pense que j'ai aussi une nature où la compétition m'a plu. Ouais. Euh, le kart m'a plu. Euh, c'était une passion familiale euh, voilà parce que mon père ça lui plaisait aussi euh, de, de, de s'engager avec moi et, euh, et voilà et ça a duré, euh, duré 7-8 ans euh, et après les choses font que quand on fait du kart rapidement euh, on rêve de sport automobile mmh. et donc voilà après j'ai essayé de faire un petit peu de sport automobile euh, et puis, et puis ben, euh, il faut beaucoup de talent, il faut de l'argent il faut beaucoup de talent et après les choses elles, elles se font pas aussi facilement donc moi, à la fois, mes parents, euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait du kart et j'ai fait du sport auto, euh, mais il n'y avait pas forcément les moyens euh, d'aller au-delà, il faut trouver de l'argent, ce n'est pas évident, euh, je dirais que voilà, il fallait aussi que je travaille, je me, suis, ben, je me suis demandé ce que je pouvais faire pour rester derrière un volant.
0: Mais, mais tu as, as quand même atteint un, un certain niveau en kart, tu, tu m'as dit euh, avoir été jusqu'en championnat du monde. Oui. D'avoir ouais, fait ouais. partie de l'équipe de France de karting. Oui, à
1: l'époque, ouais, On ne ouais. parle
0: pas de la petite course régionale euh... Non, non,
1: non, non, ça s'enchaîne. On, on fait, on fait d'abord du régional. Rapidement, il y a ce qu'on appelle les championnats de ligue. Et puis, si ça se passe bien en championnat de ligue, on est qualifié en championnat de France. Et puis, si on est. Voilà, et puis ça. ça... Après, il y avait. Euh, je pense qu'il y a toujours euh, des équipes nationales. Donc, euh, on est sélectionné par euh, la Fédération Française de karting, qui est rattachée à la Fédération Française de Sport Automobile. Et voilà, et moi, j'ai fait, euh, fait, fait deux. Deux championnats d'Europe, un championnat du monde, euh, voilà, donc ça reste... Ça reste pas, mal oui, oui, pas mal quand même. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal.
0: Et, et alors quand t'arrives là, en championnat du monde, et, et tu te dis, ok, la suite c'est quoi
1: euh, La suite c'est quoi C'est en fait, on... bon, j'ai participé au championnat du monde, j'ai eu des résultats euh, honorables, mais euh, j'ai pas été titrée, euh, il n'empêche que ben, quand vous êtes ado, euh, vous rêvez d'aller plus loin, et c'est vrai que plus loin, quand on fait du karting... Euh, c'est de faire du sport automobile et je, je pense qu'il n'y a pas euh, tous les tous les pilotes ont commencé par là euh, moi j'ai couru en carte avec euh, avec des pilotes qui sont arrivés en F1 ou qui mmh. en tout cas sont devenus de grands champions euh, auto
0: comme qui par exemple euh,
1: comme qui euh, comme Stéphane Sarrazin par exemple oui. Euh, alors je je, Sébastien Bourdet, on n'a pas roulé en carte ensemble On, on s'est retrouvé plus tard en, en, en sport auto en, Dans les catégories euh, Formule Renault et autres euh, Franck Montagny également mmh. C'est quelqu'un que j'ai connu sur les pistes de cartes voilà.
0: <rire> C'est marrant <rire> Alors donc tu as, tu as quand même fait de la monoplace
1: J'ai fait un petit peu de monoplace euh, La monoplace coûte très très cher oui. Donc euh, j'ai fait, euh, fait une saison de campus qui maintenant s'appelle euh, Formule F4, l'équivalent. Euh, J'ai fait un petit peu de Formule Renault, et puis après je me suis dirigée vers, vers des coupes de marque en Berlin, parce que c'était plus accessible euh, financièrement. Mais forcément, après, c'est plus, je dirais, la, la voie royale que, que mmh. connaissent tous les, tous les, les grands pilotes. Et puis et puis voilà et puis faut encore une fois euh, trouver il faut les sponsors, du, du talent. Voilà, il y a le fait d'être bien placé dans une dans une catégorie et d'avoir un bon résultat et puis il y a le fait d'être devant. Et il faut il faut voir que euh, alors parfois il faut reconnaître L'argent peut compenser un petit manque de talent, mais mais voilà. Mais si si les si tout n'est pas réuni, ça ça fonctionne pas forcément comme on le on le souhaite. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis je, euh, encore une fois, bah, je me suis dit qu'à un moment donné, à 20, parce que parallèlement à ça, je faisais des études. Et euh, bah, une fois que j'ai eu fini mes études, il fallait rentrer dans la vie active. Et euh, la compétition automobile est encore une fois euh, extrêmement chronophage.
0: Mmh.
1: Et vous n'arrivez pas à faire une une saison de, de sport auto quand euh, bah, quand vous débutez dans le métier ou quel que soit le métier d'ailleurs.
0: Oui, mais ça ne te laissait pas beaucoup de temps pour les études, et j'ai l'impression que tu n'étais pas forcément l'étudiante la plus assidue. Euh... J'ai
1: pas été très très assidue, faut <rire> le dire. J'avais des parents très très euh, très très cool de ce, de ce point de vue-là. Je dirais quand même que jusqu'au bac, euh, je n'ai pas eu de problème parce que... Parce que j'étais, enfin ça se passait bien, j'arrivais à travailler, je travaillais sur les pistes de cartes aussi, hein, euh, à l'hôtel ou autre. Euh, j'ai j'avais beaucoup d'absences euh, scolaires à cause justement des des championnats. Mais euh, mais ouais, c'est vrai que j'ai pas euh, les études, c'était même à, après le bac, ce n'était pas ma priorité. Je passais mon temps euh, sur les pistes et à, et à, chercher, euh, à chercher des sponsors. Et non, je ne les trouvais pas, mais bon. <rire>
0: ouais, C'est une autre histoire. Et comment tes copains, tes copines de classe voyaient ça Tu devais être une extraterrestre pour eux, non
1: euh, Oui, au lycée, j'étais un peu une extraterrestre. Il y avait un côté. Euh... Alors, il, y avait, il y avait forcément un côté de faire un sport que personne d'autre ne faisait. Ouais. Voilà. Euh, j'étais extrêmement chanceuse. Et, euh, et voilà, j'étais toujours en décalage, parce que parce qu'à un âge où peut-être mes, mes copines et mes, et mes copains de classe euh, commençaient à sortir, à, à se retrouver euh, à, à la sortie du lycée, euh, ouais, non, moi je filais, euh, je filais sur les pistes de cartes, et en fait, mes copains, c'était mes copains de cartes. Ouais. Parce qu'on était tous... Euh, on avait tous cette, cette vie d'adolescent un peu, un peu décalée.
0: Alors, il y, y a quand même un truc qui... qui euh qui, moi, me, me marque dans, tu Forcément, toi, tu, tu, tu as rêvé de la Formule 1. D'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse, parce que tu m'as aussi avoué un truc que, que j'ignorais, c'est que quand tu étais ado, tu avais deux rêves. Deux rêves mmh. de pilote, ouais. mais pas pour le même genre d'engin.
1: Non, tout à fait. Bah, pour moi, euh, voilà je voulais faire pilote de Formule 1, <rire> ou pilote d'avion de chasse.
0: Fallait que ça aille très vite et que ça fasse du bruit.
1: C'est un peu ça, oui, sans <rire> doute. Il <rire> y a de ça. Non, non, J'ai toujours, toujours aussi beaucoup aimé, euh, aimé l'avion. Oui mais après, alors moi, à l'époque, euh, la chasse n'était pas ouverte aux femmes.
0: Ça a dû euh, venir très peu de temps après. Hein.
1: Ça a été... Ça, alors ça, ça aussi, oui, on peut dire que ça, ça a été une histoire de, de 4 ou 5 ans, je pense que le... Peut-être
0: même moins que ça, parce que Caroline le, qui était la première ouais. femme pilote de chasse en France... Euh, je crois qu'elle a été brevetée quelque chose comme en 2002, un truc comme ça. Donc, euh,
1: oui, ça mais, euh, mais ça, fait, ça fait 4 ans, c'est-à-dire que pour être pilote de chasse, mmh. il fallait euh, s'engager dans ces études-là,
0: oui, rentrer, ouais. rentrer
1: dans l'armée, euh, juste après le bac, voire même un petit peu avant si on faisait euh, un, un, lycée, euh, un lycée de l'armée de l'air. Et, euh, et moi, à l'époque, à ces âges-là, 17 ans, 18 ans, J'étais à fond-circuit, euh, euh... fond mais la ouais. chasse n'était pas ouverte aux femmes. Ouais, ouais, et ouais. euh, et c'est vrai qu'après, moi, je ne je, je voulais pas m'engager dans l'armée pour faire un autre métier que pilote de chasse. Ouais,
0: ouais, ouais. Donc, euh... Ça, c'est le genre de truc qui doit décevoir beaucoup de, de, de recrues, parce qu'il y en a plein qui, effectivement, rêvent de, de devenir pilote de chasse, mais il n'y a pas de place pour tout le monde, Ben Non, c'est
1: pareil. Voilà, J'avais un, un peu des rêves... Euh...
0: Ah, mais c'est bien de voir haut, euh, voilà, quoi. Voilà,
1: exactement. <rire>
0: Alors, on va revenir. Donc, donc, Formule 1. Bon, on a compris, hein. T'as pas fait de carrière en Formule 1, malheureusement. <rire> euh, dans toute l'histoire de la Formule 1, depuis 1946, il y a eu que deux femmes qui ont pris le départ de Grand Prix. On peut les nommer, hein. elles sont toutes les deux italiennes. Maria, Maria Teresa De Filippi, c'est Léla Lombardi, cette dernière qui a marqué un demi-point.
1: Oui, tout à fait.
0: Comment ça fait il y, a, il y a un plafond de verre pour les femmes en Formule 1. Comment t'expliques ça, toi, avec cette absence de femmes dans cette discipline, alors que par ailleurs dans d'autres disciplines il y en a en endurance, par exemple, il y en a déjà beaucoup plus. Comment, euh, comment ça se fait
1: Oui, je pense que ça reste un, un milieu euh, un peu un peu machiste, même si j'aime pas ce, ce terme, mais il y a, il y a un plafond de verre. Euh, et puis, il les... y, y a déjà peu de femmes qui se lancent dans le fait de vouloir faire du sport automobile. Mmh. Maintenant, il y en a de plus en plus. Et je pense qu'à un moment donné, ce, ce plafond de verre, il va, va éclater. Mais euh, il y a, je veux dire, si, si vous avez une compétition euh, de cartes ou, ou, ou de sport automobile dans une catégorie euh, euh, inférieure à la Formule 1, si vous avez 100 participants, ben, vous allez peut-être avoir dix femmes engagées. Mmh. Donc forcément, après pour arriver à la F1, c'est une, oui, ça une espèce de ouais. chose pyramidale. Oui, ben, quand oui. ça écrème, ben, enfin voilà, pour pour accéder au, au Graal, forcément c'est c'est toujours un homme. Mais il y a aussi, euh, oui oui, il y a un plafond de verre parce que il y a il y a ces idées reçues euh, que sur sur le physique, sur le fait qu'une femme va pas pouvoir conduire une Formule 1. Moi, j'y crois, crois assez peu. Quoi. Mmh. Parce que physiquement, même si on le voit, et notamment sur, sur les machines euh, actuelles, euh, il, faut, euh, il faut une super condition physique, mmh. euh, je pense que ça reste une condition physique qui est accessible pour une femme. On n'est pas sur des sports où vraiment le physique...
0: Oui, il ne faut pas lever de la fonte. Il ne faut pas euh, lever ouais. de la
1: fonte. c'est c'est même pas comme en athlétisme, où effectivement... Euh, la structure musculaire mmh. euh, est, est directement liée aux performances mais, mais voilà en F1 euh, une femme peut très bien conduire une Formule 1 oui, oui. et euh, je pense même qu'une femme, les femmes sont plus endurantes
0: mmh.
1: c'est aussi peut-être pour ça qu'on arrive, ou qu'elle perce mieux dans les courses d'endurance aussi parce que ce sont des, cou des courses euh, en équipage oui. euh, donc elle euh, il je pense a plus que... de
0: chances de toucher un volant oui, oui
1: tout à fait tout à fait. Et puis, euh, voilà, elles sont plus endurantes. Euh, Peut-être plus et peut dans le travail d'équipe tra aussi. Oui, plus avec la notion de travail d'équipe. Mm -hmm. Elles sont... Ouais. On travaille mieux en équipe.
0: C'est un truc d'égoïste, la formule 1.
1: Tous les sports, tous les sports individuels sont des, des trucs d'égoïste. À partir du moment où euh, le but du jeu est de gagner, il y, y a forcément une, une forme d'égoïsme, bien sûr. Mais les passions, en général, euh, oui. sportives ou, ou, ou autres, sont... Euh, sont égoïstes. C'est toujours difficile de partager une passion si, si l'autre n'est pas réellement passionné. Oui. C'est ça bouffe une passion. Oui. C'est voilà. À la fois ça nourrit, ça nourrit l'être, oui. mais ça bouffe. C'est toujours un équilibre assez compliqué à, à trouver.
0: Alors je me suis amusé à, à faire des recherches et je suis retombé sur des trucs sur toi qui m'ont fait beaucoup sourire. Comme par exemple cette fois où tu t'es retrouvé euh, sur un podium avec un ancien champion du monde de F1. C'était en 2002 dans la Yaris Stars Challenge oh oui où tu oh t'es retrouvé Dieu. sur un podium avec Claire Agazzoni.
1: Euh, oui, <rire> je vais dire oui, oui,
0: oui. En fait, c'était une, c'était une coupe de, de VIP un peu, avec quelques pilotes euh, pro, euh, dans, jetés un peu là-dedans. Ouais, que...
1: tout à fait. À l'époque, en fait, euh, 2002, c'est l'année où, où moi j'ai débuté réellement à l'auto-journal. Euh, donc, mon. Mon passé sportif était encore assez récent. Mmh. La Yaris euh, Star Challenge, ça, ça mélangeait à la fois effectivement des pilotes pro, des journalistes, il y avait toujours une voiture presse, mmh. et, euh, et, euh, et, des, et des stars voilà, et, et je m'étais retrouvée dans cette dans cette coupe. Effectivement, c'était, pour moi, ça c'était pas de la course automobile, c'était plutôt vraiment de l'amusement. Oui. Euh, la, la voiture était, était rigolote à conduire, mais c'était pas une voiture très, ultra performante. Oui. Mais c'était plus un, un moment de, de de convivialité que réellement de la compétition. Mais mais ça ça permettait aussi de faire de belles rencontres parce que voilà parce que ça paraissait complètement improbable pour moi de me retrouver effectivement à côté de, de, de Claire Gazzoni.
0: Oui, ou dans un style différent, Caroline Barclay, euh, Michel Holtz. Euh. Tout à fait. <rire> C'est très, très disparate, toi, comme sélection. Hein. Bon, on va, on va revenir un petit peu à, à, à donc tu, tu, ta, ta, ta formation, entre guillemets. Tu, tu finis par décrocher un BTS en mécanique industrielle. Oui. Tu trouves du boulot dans le sud, mais euh, on est très, très loin de tes passions, là. Comment... Comme... Dans quel état d'esprit tu étais à cette époque-là où, où euh, tu sentais que le sport automobile c'était derrière toi et tu faisais un boulot qui était plus alimentaire qu'autre chose
1: euh, Oui, alors après il y, y avait plein de choses qui m'intéressaient dans la mécanique in industrielle, mais, mais c'est vrai que rapidement je ne me voyais pas en faire une carrière parce qu'il me manquait euh, quelque chose lié à l'automobile. Mmh. J'avais j'avais passé tellement de temps déjà derrière un volant que voilà, et c'est vrai que ben, j'étais un peu, un peu dans, je sais pas, l'expectative, me dire euh, comment je peux faire, parce qu'on m'aurait dit à un moment donné euh, « ben, tu peux faire journaliste euh, », ça, ça m'aurait paru complètement improbable. Parce que euh, tout bêtement, j'avais plus d'appétence à l'école pour les matières scientifiques, mmh. d'où le fait d'avoir fait un bac scientifique mmh. et des études de, de, de mécanique industrielle. Et euh, je ne me voyais pas du tout écrire. Euh, mmh. Et alors, ça a été effectivement un, un peu un un concours de circonstances, des rencontres, des gens qui m'ont dit « mais bon, euh, peut-être que dans la presse, il y a peu de femmes qui essaient des voitures, ça pourrait être sympa euh, ». Et, et voilà, et, et c'est pareil, ça a été une question d'opportunité. Euh, la, la vie est parfois étonnante. Et, et voilà, je me suis retrouvée à faire d'abord quelques piges. Et puis, euh, et puis rapidement, il y a eu une, une ouverture à l'auto-journal. Euh, il y avait un renouvellement de, de l'équipe des essais. Et puis, euh, et puis voilà, et puis je, je me suis lancée dans, dans l'aventure parce que, effectivement, mon... le sport automobile était, me semblait clairement derrière moi. Et, euh, et voilà, et il, fallait, euh, il fallait que je me lance dans, dans quelque chose de, de nouveau. Euh, si on m'avait dit euh, il y a plus de 20 ans maintenant que c'était parti pour 20 ans, je n'aurais pas cru. Il y avait un côté, euh, j'étais un peu. Euh, un peu naïf, peut-être, enfin un peu... Ouais, j'arrivais là, c'était bien, j'allais faire... Euh, candide. J faire... Ouais, j'étais complètement candide. Je, je me disais, bah, je vais voir ce que ça donne, si ça me plaît. Et puis, je me disais toujours que bon j'avais quand même un, un diplôme. Euh, si, si ça ne me plaisait pas, si ça marchait pas, ben, je retournerais dans, mmh, dans, dans mmh, l'industrie mmh, et, et euh, je travaillerais euh, sérieusement... Euh, dans un bureau d'études ou dans quelque chose comme ça quoi. donc et puis et puis non et puis en fait euh, voilà, vous ça, la voyez pas sourire là mais <rire> le, 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 le,
0: le, quand en même temps qu'elle dit ça elle était en train de se dire mais c'était encore unement <rire> idiot ce que je pensais
1: <rire> euh, ouais non j'étais très 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 candide candide ou perdue je sais pas mais enfin en tout cas euh, la vie a été sympa avec moi à ce moment là
0: en tout cas tu regrettes pas ah
1: bah, pas du tout <rire> pas du tout parce que de toute façon je suis, je, 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 je suis pas quelqu'un capable de se forcer mmh. euh, donc voilà je ne peux pas venir au, au travail et faire un travail en me forçant je ne peux pas avoir des, mmh. des, des, des rapports humains euh, forcés avec des gens non plus enfin, je, 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 je ne sais pas faire semblant euh, je, je suis d'une franchise parfois déroutante pour les autres euh, enfin voilà donc il euh, donc y avait l'idée de me dire ben, ça me plaît c'est bien ça ne me plaît pas je partirais je, voilà j'avais pas de et puis bon quand on est en... même si la période devenait un petit peu compliquée euh, quand on est jeune on n'a pas de responsabilité on voit les choses aussi euh, avec une forme d'insouciance donc euh, c'était donc euh, c'est assez euh... d'ailleurs on devrait la garder cette insouciance
0: <rire> c'est pas facile pas facile tout à fait euh, bon, ça fait donc maintenant, comme tu l'as dit, quelques années que tu es journaliste auto. Euh, Est-ce qu'il y a des souvenirs, des expériences particulières que tu as vécues euh, pendant cette phase de ta carrière et qui, qui t'ont qui marqué qui resteront gravées
1: Ça reste un métier assez, euh, assez fantastique. Moi, bizarrement, ce n'est pas un métier dont je rêvais. Oui. Euh, et et j'ai découvert en le faisant qu'il faisait rêver beaucoup de gens. <rire> et, et ça, ça a été assez... Euh, assez surprenant et c'est vrai que c'est un métier qui permet des rencontres qui permet des expériences que, que peu de gens peuvent avoir on a, on a parfois même une vie on, on a une vie qu'on peut pas qu'on pourrait pas vivre forcément avec un métier classique on voyage beaucoup encore une fois on rencontre des gens extraordinaires et, euh, et puis, on vit des, des expériences. Bon, après, moi, ce qui m'a marqué, ça a été euh, un, un souvenir purement professionnel. Je pense que c'est... À l'époque, on avait monté un sujet à l'auto-journal, un spécial Ferrari. Et on avait euh, négocié avec Ferrari d'aller à Maranello pour essayer toute la gamme. Donc, on était parti avec plusieurs rédacteurs. Et forcément, arrivé à Maranello, je devais avoir... Euh, 25-26 ans, arriver à Maranello, euh, faire la connaissance de l'équipe technique, enfin c'était assez, assez magique et puis tourner sur le circuit, enfin c'est assez, assez extraordinaire pour moi qui était, enfin je veux dire mon, mon passé sportif était encore là, l'empreinte Ferrari, enfin ça reste une marque assez euh, mythique et, euh, et voilà, ça ça reste un, un super souvenir et puis ce métier m'a aussi permis de, de vivre des aventures extraordinaires. Alors, de nouveau lié peut-être un peu à la compétition mmh. auto, mais euh, mais voilà, mais euh, participer au, au Tour Auto avec Opel, ça a été euh, quelque chose d'absolument génial. Même si ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de régularité.
0: Mmh. Avec Anne-Chantal Powell. Avec
1: Anne-Chantal Powell, qui est, est quelqu'un de, de absolument génial. Moi, quand, on dit, enfin, quand Opel est, est venu me proposait de me dire, euh, ben, est-ce que tu voudrais bien faire le Tour Auto avec Anne-Chantal et pour moi, Anne Chantal, ça faisait justement partie de ces femmes qui avaient réussi en sport ah oui. automobile. Certes, en tant que copilote, dans le rallye, ça, moi, ce n'était pas mon, mon passé, mon histoire. Mais pour moi, c'était forcément, euh, forcément génial. Quoi. Mm -hmm. Et, euh, et d'ailleurs, le, le, le fait qu'on ait réussi à faire quelque chose de, de bien en termes de résultats, c'est grâce à elle. Et c'est quelqu'un d'absolument génial. Et, voilà. et puis, aussi, ce métier m'a aussi permis de, de rouler sur le grand circuit du Mans.
0: Ouais. Alors,
1: ça, c'est aussi une autre aventure. Mais même si moi, je rêvais de Formule 1, les 24 heures du Mans, ça reste quelque chose d'extraordinaire. De, et euh, et j'ai eu la chance avec Ford de faire le Mans classique.
0: Ouais.
1: Et, et si je... je ça, c'est un truc, je me... Re, je, ça reste marqué, 4h euh, du matin, le début des une avec une voiture, c'était avec une Ford T, donc autant dire que ça n'avait rien de très sensationnel. De
0: 1923, je crois, ouais, c'est ça Oui, voilà. c'est incroyable.
1: J'avais dû réapprendre à conduire pour, euh, pour <rire> faire ça.
0: Ah Oui, parce que tu les pédales à la noix. Il y, y a des
1: pédales, il y a deux, deux manettes pour les vitesses, enfin hein, c'est une auto euh, <rire> assez, euh, assez particulière à conduire. Mais, euh, mais, mais voilà mais ce, ce lever de soleil sur la ligne droite des Unodière, c'était assez magique, avec quand même une voiture de, de course.
0: Oui. Est-ce que tu as gardé du, des contacts dans le sport auto euh, Est-ce que c'est un univers qui, qui te manque Ou est-ce que tu as vraiment tourné la page
1: alors, ce n'est pas un univers qui me manque euh, parce que parce que le, le, cet univers reste quand même lié à celui que je pratique euh, aujourd'hui. Il euh, y a des gens que je peux croiser. Euh, J'aime aller sur des circuits. Euh, J'ai été au 24 heures du Mans euh, ce, cette année. Euh, J'ai tourné la page. La, la page, elle a été tournée il y a longtemps dans l'idée dans, dans de, de, de faire carrière dans ce mm -hmm. milieu-là. Mais je suis quand même restée dans l'automobile. Et bien sûr, si je vais sur un circuit, bien sûr que je croise plein de gens que, que, je, que je connais. Et ça m'est même arrivé, il arrive parfois, quand on est sur des essais de voitures sportives, ou le constructeur, si le constructeur a un contrat avec un, un pilote, le pilote peut être présent pour éventuellement faire une démonstration euh, euh, de l'auto euh, sportive euh, aux journalistes. Et ça m'est arrivé de retrouver des, des copains dans ce genre de circonstances, ce qui a toujours été assez, assez drôle.
0: Alors on, 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 est, on, on bosse dans une industrie qui est, qui est en pleine mutation, hein, avec le, la transition écologique, l'électrification. Est-ce que tu n'as pas parfois l'impression de, de réapprendre ce métier euh,
1: Si, un petit peu. Euh... Alors, je, je, le métier de journaliste en lui-même ne change pas, puisque hmm. notre rôle, c'est d'informer. Mais c'est vrai que l'industrie automobile est tellement en train de changer... Et, euh, et très vite. Et plus. très vite. Mmh. Et en fait, c'est aussi ça euh, qu'il bah, qu faut qu'on suive cette, cette vitesse. Voilà. Et ça, ce n'est pas forcément euh, évident parce que euh, les gens aussi à qui on s'adresse, il faut aussi qu'ils qu arrivent à, agir, à, à digérer presque mmh. toutes les informations et tous les changements. Euh, passer à, les, à la voiture électrique, puisque c'est vers mmh. ceux. Euh, ce qui semble se dessiner. Et en fait, euh, d'un autre côté, on ne sait pas si on a vraiment envie d'aller là-dedans là à 100% mmh. comme euh, les politiques euh, nous, nous l'imposeraient presque. Euh, voilà, ça, ça crée effectivement euh, beaucoup de... de... presque d'incertitudes, de... Il enfin, y, y a une sorte de... à la fois on voit l'horizon et à la fois c'est un peu, un, un peu le brouillard. <rire> et puis, euh, je veux dire, le, la, la mutation technique et technologique euh, nous, nous oblige à nous à acquérir d'autres connaissances. Mmh. Pas forcément d'autres compétences en tant que journaliste, mais d'autres connaissances.
0: Mmh, mmh.
1: Et, euh, et il faut les, les emmagasiner.
0: — Piger les chimies de batterie. — Piger euh, les
1: là. chimies de batterie. Euh, là aussi, c'est un truc... Euh, des batteries d'il y a deux ans, c'est pas les batteries d'aujourd'hui. Ouais. Donc là aussi, ça va super vite. Il ouais. euh, y a aussi maintenant... Euh, donc il y a toute cette partie, on va dire, technique de passer à la voiture électrique. Mais il y a aussi le fait que sur les, les cinq dernières années, euh, la voiture, c'est aussi un système multimédia embarqué. Hum. Euh, je vais donner des exemples anecdotiques, mais euh, c'est ouvrir sa voiture et démarrer sa voiture avec son smartphone, c'est devoir naviguer dans des menus d'une tablette alors qu'on conduit. Enfin, c'est aussi euh, presque réapprendre à conduire et, et, et réapprendre à appréhender, c'est ce que nous sert beaucoup de discours au marketing, la mobilité et, et l'objet de mobilité. Mmh. Voilà, qui n'est plus même forcément une voiture, enfin, qui est aussi euh, parfois un ordinateur sur roue. Donc c'est assez... Euh... Mais c'est super intéressant aussi.
0: On est loin hum. du karting.
1: On est loin du karting, et <rire> j'allais dire que, en fait ce qui se passe, c'est que la conduite, ce qui moi m'a toujours guidée, euh, elle, elle, elle passe au second plan aujourd'hui.
0: Ouais. C'est vrai qu'on a des voitures en plus qui du coup sont plus lourdes, donc déjà en termes de sensation, c'est plus la même chose. Bon... On a, on a un moteur électrique, c est, c est, c est, ça accélère fort, mais c'est vrai qu'en termes de plaisir de conduite, on a vite fait le tour.
1: Non, mais il enfin, faut, euh, faut être franc et honnête. Pour, pour des gens passionnés de, de mécanique euh, et de l'objet automobile et de, la con, et de la conduite, voiture électrique, c'est voilà, comme, comme tu viens de le dire, on en a vite fait le tour et, et c'est vite ennuyeux à conduire je, je veux dire une voiture électrique à la beau accélérer me faire un 0 à 100 euh, en, en moins de trois secondes puisqu'il y en a euh, bah une fois qu'on a fait ça deux fois euh, il se passe pas grand chose parce qu'effectivement c'est des voitures lourdes donc ils réagissent différemment mmh. l'évolution a aussi fait que la sécurité euh, a pris beaucoup le, le, le dessus c'est une bonne chose puisqu'on on ne conduit pas que, que pour nous sur la route on conduit aussi pour les autres, mais donc voilà, ça fait des voitures qui sont, qui sont lourdes, qui, euh, qui sont faites pour nous déplacer le plus agréablement possible, mais qui sont plus forcément construites avec l'idée, à quelques rares exceptions près, mais avec l'idée de, de se faire plaisir au volant.
0: Mais est-ce comme... que les gens ont encore envie de se faire plaisir au volant On arrive à se poser la question. Hein.
1: Non mais c'est la question, je pense que, voilà, nous on parle en tant que passionnés. Oui, c'est ça. Mais il faut aussi voir euh, l'objet automobile...
0: Pour 90% des gens, c'est... ...comme un objet
1: utile, voilà. je vais presque dire, comme au sein d'un foyer, euh, comme le frigo ou la machine à laver. Oui, tout à fait. Mmh. Et pour ces gens-là, l'idée, il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, c'est absolument pas critiquable. Euh, l'idée, c'est d'avoir une voiture pour se déplacer d'un point A à un point B. Mmh. Et dans ce cas-là, ben, on devient beaucoup plus rationnel. Euh, combien me coûte la voiture Qu'est-ce qu'elle m'offre en termes d'habitabilité, d'équipement, de,
0: de facilité de, de facilité
1: conduite, de conduite et, et voilà, et on coche les cases. Et ça reste un objet, une voiture. Ça reste un objet qui se doit d'être pratique et qui rend un service. Donc si on le prend sous ce prisme-là uniquement, voilà, ce n'est pas forcément une passion pour tout le monde
0: mais ce qu'il y a c'est que du coup comme en plus les, enfin, les constructeurs investissent tellement de, de milliards dans cette transition que en gros tout ce qui est, tout ce qui est le, le, le sel, les petits modèles sportifs les, ben, ils disparaissent parce qu'ils n'ont pas, pas les moyens de à la fois investir dans les batteries les moteurs électriques, les plateformes et en même temps euh, satisfaire les 3% qui veulent s'acheter une GTI ou une sportive
1: mais oui tout à fait parce qu'effectivement le... il y a une la...
0: uniformisation de l'offre en fait autour d'un tronc central qui est la voiture électrique
1: euh, oui mais oui, mais parce que la législation pousse aussi à, à ça. Je pense que c'est pas forcément la volonté des constructeurs. Les constructeurs seraient peut-être prêts à garder des, des niches euh, pour les passionnés, mais euh, mais à condition qu'au comment elles qu elle soient légales. Enfin, je veux dire, quand oui. on va vers le fait d'interdire la voiture thermique, oui. bah, la question, la, la question, elle ne se pose même plus de dire ben, « on va continuer à faire euh, des petites GTI ». Alors, on peut essayer de faire des petites GTI électriques, c'est ce que certains veulent essayer de faire. Maintenant, ben, pour euh, des puristes, euh, je ne suis pas sûr que l'électrique arrive à, à procurer le, le, la même émotion. Ou alors, on peut, on peut rouler dans une voiture électrique avec, euh, avec des écouteurs un bruit, <rire> et un bruit de V8 ou de V12 sur les oreilles. mais je voilà.
0: ouais, Ça fera pas oublier les 500 kg de la batterie. C'est un peu ça. <rire> alors, je le disais en introduction, tu es membre du jury du Women's World Car of the Year. Je le prononce bien Très bien dit. <rire> D'ailleurs, c'est amusant parce que tu es... Marie-Lisa aussi qui était l'invité de l'épisode 43, a été également membre du jury. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste
1: alors en quoi ça consiste C'est un, un ensemble de femmes euh, à travers le monde. Parce que je, alors j'ai plus le chiffre parce que on, y a de chiffres parce qu'il y a de nouvelles euh, jurées régulièrement, mais on est un petit peu plus de 60.
0: Et euh, vraiment du monde entier. Du monde
1: entier. entier. C'est vraiment le, le, la particularité après du, à la fois du, du jury et des autos qu'on qu qu on élit. Euh, parce qu'on euh, on essaie, parce que c'est parfois compliqué. Et on, on, je vais y revenir par rapport euh, aux structures des différents marchés euh, on essaye d'élire une voiture mondiale mmh. euh, et c'est pas évident parce que toutes les voitures ne sont pas vendues sur mmh. tous les marchés mais c'est aussi ce qui, ce qui est intéressant dans, dans, dans ce prix donc voilà donc on est un petit peu plus de 60 femmes à travers le monde et on, on, on remet un prix de la, de la voiture de, de l'année, de notre voiture de l'année à nous.
0: Et alors, en quoi ça diffère de, de la voiture de l'année classique, entre guillemets, je vais dire celle des garçons pour ça pour, pour même s'il y a des femmes aussi dans le, dans, dans le jury de la voiture de l'année Oui, tout à
1: fait. Et puis, et puis c'est pas... Enfin, non, en tout cas, moi, j'aime pas trop dire que c'est la voiture des filles parce que c'est pas... Le, la, la gagnante n'est pas forcément une voiture pour une femme. C'est... Oui. Voilà. C'est un, un, un jury composé uniquement de femmes, euh, mais c'est pas pour autant que c'est une voiture de filles. Euh, je... Alors
0: est-ce que ça existe une voiture de fille ?– Mais
1: parce que voilà justement, ça enfin en tout cas pour moi, ça n'existe pas une voiture de fille.
0: – Parce que je pense que ta voiture de fille à toi, ça sera pas forcément celle de, de, de ma voisine ou. Euh...
1: Exactement. Donc après il n'y a pas, il y a pas de différence. C'est un autre prix qui est décerné par un autre jury. Il y, y a beaucoup aussi de magazines qui remettent des, des prix à des, à des constructeurs, à des à des, à, des, à des voitures et donc c'est voilà c'est le, le la voiture de l'année du, du... c'est un peu voilà nous on le traduit pas le ww Coty <rire> euh, mais euh, mais voilà mais c'est un, un autre prix
0: et alors du coup tu rencontres des, des, des consœurs du monde entier
1: alors en plus on a ah, oui oui on essaye de se rencontrer on a parfois un petit peu de mal notamment parce que ben là on sort de ça a été difficile moi j'ai intégré le le jury, euh, l'année de la sortie du Covid, ouais. donc euh, voilà, c'était compliqué de se rencontrer. Mais oui, on essaie, alors on échange beaucoup par, par mail, et en tout cas au niveau européen, on essaie de se rencontrer, on essaie de se croiser sur, euh, sur les événements, sur les essais presse, ce qui n'est pas évident parce que selon les nations, on n'est pas, ouais. pas forcément convié au, au même au moment même date, ouais. à essayer les voitures. Mais, euh, mais voilà, mais effectivement, on essaie de se rencontrer quand on remet le, le prix... Chaque année aux constructeurs et de pouvoir de pouvoir échanger.
0: Et alors est-ce que du coup tu ça t'est arrivé par ce biais-là d'essayer des voitures qui ne sont pas distribuées en Europe
1: euh, Pas encore parce qu'en fait mais mais ça, ça pourrait parce qu'en fait l'idée c'est quand même qu'on essaie des voitures qui sont vendues sur notre marché ouais. euh, parce que parce que parce qu elle est pas vendu sur notre marché c'est quand même difficile. Mmh. De, de lui attribuer des points mais ça fait ça fait aussi partie du jeu de ce de ce prix pour donner des points à une voiture il faut qu'on l'ait essayée, il faut qu'elle soit vendue sur notre marché il faut que la voiture au global soit quand même vendue à minima pour être éligible oui. euh, au prix il faut qu'elle soit vendue sur euh, deux marchés mondiaux d'accord euh, donc voilà une voiture qui va être vendue que sur euh, euh, qu'aux États-Unis euh, ben, ne pourra pas être éligible parce qu'il n'y aura vraiment que, que mes confrères américaines euh, ou canadiennes qui pourront euh, qui pourront voter.
0: D'accord. Alors, je, cher Petiteur, vous savez que vous pouvez suivre ce podcast sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, et vous pouvez poser vos questions, parce que j'annonce en général quelques jours avant mon invité, et là, évidemment, j'ai deux questions pour toi, euh, Mélina. <rire> D'abord, une question de l'ami Pierre Desjardins. Est-ce que tu penses que ta carrière aurait été différente si tu avais été un homme Carrière, du coup, de pilote et carrière de journaliste, je pense que la question vaut pour les deux. Tout tout tout
1: tout Oui, sans doute, mais il faut peut-être aussi dire si j'avais été un homme, j'aurais peut-être agi différemment à certains moments de ma carrière aussi.
0: Oui, comme quoi par exemple
1: Peut-être que j'aurais été moins raisonnable, peut-être que je me serais peut-être plus entêtée par exemple euh, à faire du, du sport automobile euh, ou pas... Il euh, y a peut-être aussi, c'est difficile parce que quand même, ça remonte à quelques années maintenant. Euh, mais parfois, j'étais je... tenace, mais j'aurais peut-être été encore plus, plus, plus tenace dans certains faits de course. Enfin voilà, il y, y a plein de choses. Et, et forcément, oui. Tu penses f... que tu aurais été
0: plus combative sur le circuit si tu avais été un homme
1: Il y a peut-être des, des, des moments où. Euh...
0: Un instant de conservation. Euh... Non, ce l'instinct de conservation, non, non, non. ça je, je n'ai jamais cru. <rire> C'est quoi ça <rire> Non, non,
1: je n'ai jamais cru en tout, cas, pas, pas, pas me concernant. Et euh, voilà, on en revient au fameux, au fameux cliché qu'on qu oui. colle aux femmes sur le fait que, voilà, pour accéder à une, en F1, les femmes ont un, un instinct de conservation plus, <rire> plus fort que, euh, oui, plus fort que les, les hommes. Non, euh, non, 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 mais je. C'est difficile, mais, mais en tout cas, oui, forcément, elle aurait été différente parce qu'il y a eu plein de moments, quand même, dans. Ça, ça m'est arrivé clairement, euh, quand je cherchais notamment des budgets, et on en revient aussi au plafond de verre, euh, j'allais voir des sponsors. Alors, c'était. Je pouvais y avoir les deux cas. Euh, il y avait des gens qui avaient envie de me soutenir. Parce que j'étais une femme rien. et qui trouvé que c'était intéressant, mais je me suis aussi vue refuser des budgets parce que j'étais une femme. Mmh. J'ai des souvenirs, c'était assez violent pour moi parce que j'étais jeune de dire bah, « euh, Ouais, 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 moi je pourrais, mais euh, une femme en sport automobile, de toute façon, vous n'y arriverez pas. Ah oui. Donc, ça ne sert à rien que je vous soutienne puisque ma marque n'ira pas au bout du, du projet.
0: C'était même pas donc, que la marque était une marque masculine à 100% et que du coup être sponsorisé non, non, par non, une c femme c'était non c'était juste le, le du clairement, en fait.
1: Oui, oui, c'était clairement, euh, oui, non mais je, ça sert à rien de vous soutenir parce que, parce que le, la personne était quand même au, au fait de l'environnement et, et disait, mais une femme en Formule 1, euh, vous n'y arriverez pas. Donc, euh, donc oui. Bah, C'est dur d'entendre ça, ouais. Oui, c'est dur. Bah ouais, surtout quand on a, je sais pas, surtout quand on est passionné, qu'on a, ouais. qu'on a 20, 20, ans, 21 ans, et voilà, qu'on n'a pas encore, qu'on pas encore la carapace de, de et, et, le, et le cuir qu'il faut se, qu'il faut se forger dans la vie. Mais donc oui, forcément, elle aurait été, elle aurait été différente. Et euh, professionnellement, bah professionnellement, même si. Euh, le, le, le milieu de la presse auto est quand même très ouvert, je pense que ça reste un milieu où euh, la progression professionnelle est plus facile pour les hommes que pour les femmes, ouais. et où je pense qu'il reste des disparités de, de salaire entre, entre les hommes et les femmes, il faut pas... Voilà, je que ce
0: n'est pas exclusif à la presse. Hein, non, non, ce n'est pas exclusif. Euh... mais Ce que je veux dire, c'est que,
1: non, non, voilà, tout à fait, que euh, le milieu de la presse n'est pas épargné par, pas ouais. euh, par le, le phénomène global et sur les inégalités... Euh, qui, qui perdurent entre les hommes et les, et les femmes en, en France et en Europe et encore dans, dans, dans beaucoup de pays même si on n'est pas les plus à plaindre voilà, il, y a encore, il y a encore du chemin à faire de, de ce point de vue là mais, au même titre qu'en euh, qu sport automobile moi quand je suis rentrée dans la presse auto euh, à la fois moi je ne voyais pas du tout le milieu comme étant particulièrement euh, machiste mais il euh, y avait peu de femmes qui faisaient réellement des essais mmh. auto et enfin, voilà, il y avait un côté euh, les anciens étaient un peu euh, un peu bousculés dans leur, dans leur repère on va dire tu
0: t'es pris des réflexions mais euh... oui
1: bah après c'était pas du tout méchant mais bien sûr que eu des réflexions mais de la part de constructeurs aussi hein, ah sur, oui, euh, oui bien sûr, bien sûr bah, enfin, ça, voilà, les constructeurs euh, bon, bon, le, mon rédacteur en chef avait aucun et puis j'avais un passé sportif qui faisait que euh, mon rédacteur en chef m'envoyait sur des essais de voitures sportives. Et. Euh, bah oui, mais vous nous envoyez une femme. Oui, oui, Et oui. alors, et alors Oui, dans bah notre voiture, elle fait plus de XXXX chevaux, c'est une voiture sportive. Et alors Oui. Et le plus étonnant là-dedans, c'est que parfois, c'était même des femmes qui faisaient ce genre non. de réflexion. Bah, des attachées de presse ou. Voilà. Alors, là, je le dis un peu brut de fonderie, ça pouvait être beaucoup plus fin dans le... Dans le... Ça La formulation. La formulation, voilà, c'était amené avec beaucoup plus de, de délicatesse, mais le, le fond était là, quoi. Voilà. Bien sûr. Ça, ça s'est ça, bien... Oui, je euh... pense que ça a quand même bien changé. Non, changer, non, ça s'est ça. bien essompé parce que, notamment, il y a eu une prise de conscience il y a peut-être justement une vingtaine d'années que euh, l'achat automobile était largement guidé euh, par, euh, je parle d'un achat automobile au sein d'un foyer, tu es aussi oui. largement guidé par par les femmes. Mmh. Monsieur n'achète pas forcément la voiture euh, qu'il veut.
0: D'ailleurs, souvent, il rouspète. Aussi. <rire> <rire> euh, une question d'Olivier. Quelle était ta toute première voiture
1: Alors, ma toute première voiture, à moi que j'ai conduite. <rire> Euh, C'était une Clio euh, 16S. Ah oh bah
0: ça va, c'est ouais, pas ouais, mal, hein. tu bien. Non, non, mais
1: j'ai... Bah, alors, à l'époque, je faisais, euh, je faisais la coupe Clio, justement. Oui. Donc, en fait, j'avais la... ma voiture... Alors, c'est pas la même voiture exactement, hein, parce que j'avais oui, une oui. voiture pour la course, mais j'avais eu envie euh, d'acheter l'équivalent le... euh, de... en voiture de, de route. Hein. Donc, j'avais effectivement j'avais... Mes parents étaient euh, très compréhensifs, j'avais acheté une bonne occasion, j'avais eu la chance de, de racheter une voiture euh, d'un un sponsor qui louait, qui était loueur de voitures, donc il y avait une, une Clio 16S dans son, dans son parc, et, euh, et voilà, je l'avais rachetée, il m'avait fait un super prix, <rire> voilà, c'était ma première voiture, je ne l'ai pas gardée longtemps parce que, parce que je me la suis faite voler.
0: Ah oui, bah oui ça se voulait bien ces trucs-là.
1: Ça se voulait très très bien, très très facilement. Je me suis fait voler euh, et après, je me suis fait voler. Je l'ai retrouvée. Euh, ça, ça a été, euh, voilà, de ce point de vue-là, c'était une voiture euh, un peu. Enfin, je, je partais pas toujours sereine. Je pouvais pas la garer n'importe ah, où. Enfin, ouais. donc, comme quoi, euh, c'est pas, c'est pas tout neuf l'histoire. Donc après, j'ai une. Je suis restée sur une Clio. Ça reste une voiture, euh, euh, une Clio diesel. C'était beaucoup moins drôle.
0: Mais celle-là, tu l'es pas fait tirer Celle-là, je ne
1: me suis pas fait voler. <rire>
0: est-ce que dans ton garage, tu as des petits trésors que tu bichonnes, ou est-ce que toi, tu, tu, tu ne t'attaches pas aux voitures
1: j'ai honte. Aujourd'hui, je n'ai pas de voiture. <rire>
0: <rire> je, je précise que ça arrive souvent de la part des journalistes automobiles qui non, vendent je... une voiture d'essai à une autre et qui, du coup, ne vendent pas forcément eux-mêmes.
1: Il y a ma situation professionnelle qui fait qu'effectivement, j'essaie beaucoup de voitures. Il y a aussi le fait que... Que professionnellement, je suis parisienne aussi, ouais. puisque les, les rédactions, enfin la rédaction est juste à côté de Paris, et, euh, et qu'à Paris, j'ai pas l'utilité d'avoir une, une voiture, et qu'après, j'ai pas la place, effectivement, euh, pour, euh, pour pouvoir même avoir une voiture purement plaisir mm -hmm. que je pourrais utiliser le, le week-end. Euh, mais enfin, après, j'ai eu, eu des voitures quand. Euh, j'ai eu des voitures, je dirais, courantes pour pouvoir aussi m'en servir mais là, actuellement, j'ai pas de
0: voiture et même euh, l'idée, je sais pas, de, de t'offrir une cathérame pour faire des week-ends de circuit ça te, ça te démange pas un petit peu
1: plus plus maintenant, c'est vrai ouais. que plus maintenant, même faire du circuit alors j'aime toujours ça, mais euh... mais je, voilà, je, je suis je suis J'essaie quand même encore de, parfois des très belles voitures, des voitures mmh. sportives, euh, sur la route ou sur circuit, puisqu'on a aussi la possibilité d'utiliser de, euh, des, des circuits pour, pour faire nos essais. Et euh, je, suis, je suis comblée parce que, parce que en, en plus, quand même, j'ai eu cette chance immense de pouvoir faire du sport automobile, de pouvoir quand même faire des, des saisons complète, que ce soit en carte et, et de pouvoir vraiment euh, vivre ma passion à fond et mmh. au bout c'est pas aussi, frustré quoi je suis pas frustré parce que même si à un moment donné ça a été une grosse frustration d'arrêter aujourd'hui je suis pas frustré parce que euh, je l'ai vécu à, à fond et, et je sais aussi euh, tout ce qu'il faut faire pour entre guillemets aller faire un temps par exemple mmh. et, et vraiment aller au bout d'une voiture et, euh, et, et aujourd'hui, le sport automobile, ça reste un, un, un sport qui demande de l'entraînement. Mmh. Si vous arrêtez de rouler sur circuit, ben vous, entre guillemets, vous perdez la main. C'est exactement comme, euh, euh, je ne sais pas moi, un, un coureur de fond qui va arrêter de s'entraîner. Mmh. À un moment donné, mmh. il ne va plus faire les mêmes, les mêmes temps, mmh. il va, ou il ne va plus avoir la même endurance. C'est pareil euh, là, pour, pour, euh, pour péter un temps, comme, euh, comme on dit, il faut, il faut être tout le temps dans, dans le rythme. Et aujourd'hui, si je vais sur un circuit, oui, je vais m'amuser, mais, euh, mais je sais que sur une après-midi, sur un week-end, si je ne le fais pas tous les week-ends, je ne vais, je vais, euh, vais pas retrouver mes sensations.
0: Mmh, mmh. On va passer pareil comme ça. Tu vas devoir passer sur le grill des quatre questions rituelles. Ah tu ne t'attendais pas à ça <rire> Surprise euh, Est-ce que tu fais des recherches Des fois sur les sites d'annonces automobiles Et si oui quelle est ta dernière recherche euh,
1: Non j'en fais pas bah, bah oui, en, en fait j'en fais pas Parce que, alors là, ça, parce que sinon là, ça pourrait me donner des envies
0: <rire> C'est voilà. souvent une réponse qu'on me fait ça. ça
1: pourrait me donner des envies accident et, bête. Euh, et, et là je pourrais être euh, <rire> Je pourrais être frustrée Donc, Non non j'évite vite parce que ça peut m'arriver d'aller sur des, des, des sites d'annonces euh, bah, pour des questions professionnelles. Et, euh, et effectivement, euh, ça, peut, ça peut très vite déraper.
0: <rire> Quel est ton meilleur souvenir de road trip, pro ou perso hein
1: Alors, un, un vrai road trip, euh, c'est pro. Euh, en 2011, si ma mémoire est bonne, ou en 2010, euh, j'avais fait un pékin Shanghai euh, avec euh, l'Audi Q3. Ouais. Et, et ça, ça reste, ça reste un, grand, un, un, un grand moment et un très bon souvenir aussi, avec des, des belles rencontres aussi euh, humaines parce que c'était pas forcément euh, un essai, c'était pas un essai classique, c'était vraiment un road trip, et, euh, et avec des confrères euh, étrangers ou d'autres presses que la presse automobile. Donc euh, voilà, ça reste un super souvenir. Et puis bon, moi, je connaissais pas la Chine, et c'est pas forcément un pays qui m'attire, qui mais qui reste quand même assez étonnant. Mmh. Et la circulation chinoise, je ne sais pas comment elle est aujourd'hui, mais à l'époque, était aussi assez étonnante.
0: <rire> Ton garage idéal, sans limite de budget, t'as droit à quelle voitures, ça doit quand même à peu près convenir à ta vie. Euh,
1: sans limite de budget, mon garage idéal... Ouais.
0: Euh...
1: Je, je pense qu'il y aurait forcément une 911...
0: Oui, celle-là elle revient Je... très souvent.
1: Oui, parce que ça Alors reste la sportive. Alors voilà, la parce grande, que là, la grande euh... question c'est laquelle. Depuis
0: 1963, il y en a eu quelques-unes. Euh... <rire> euh,
1: au, au risque d'étonner, ce serait euh, sans doute une targa. Oui. Et, euh, et pas forcément ultra moderne. Hum mm -hmm. Euh, donc, euh, ouais, une, une ancienne... Les targans, je... des années 70, quoi. Ouais, peut-être des Avec années ça. 70, ou alors euh, ça peut même être euh, jusqu'à la... Jusqu'à la, la génération des 964. Mm
0: -hmm.
1: Voilà, qui, qui, pour moi, est le point de bascule entre la 964 et après les, les 993. Euh, donc, ouais, y il aurait, y, aurait euh, y aurait sans doute ça. Il y aurait... Euh il ouais, y, aurait, y aurait une Fiat 500 mais une ancienne
0: ouais. euh... pourquoi la 500 ça, ça, je, je te pose la question parce que je pense que tu es la première qui me met une Fiat 500 dans son garage idéal
1: oui, euh, oui, oui, parce que. Puis en plus, une, une ancienne, oui. c'est une vraie avec merde. C'est un hein. cylindre qui ben, avance ouais, pas. C'est euh... une vraie voiture ancienne, avec l'assurance de ne pas, de pas démarrer le matin, <rire> avec toutes <rire> les merdes que ça peut impliquer d'avoir une, une voiture. Parce que, parce que je trouve cette voiture absolument géniale. Elle a une bouille, bouille d'enfer. Donc, euh, j'avais fait un sujet avec une, une Fiat 500 de 1971, comme ça. Oui. Donc, je, je, en plus pour en avoir conduit je sais que c'est quand même une aventure hein, donc, dans, notamment dans la circulation moderne actuelle oui. parce qu'on on fantasme toujours les, les, voitures, euh, les voitures anciennes mais pour certaines quand même euh, c'est compliqué de rouler avec les autres mm -hmm. parce qu'en plus les autres ne sont pas au courant de, des problèmes <rire> d'une voiture ancienne donc moi je me souviens très bien en, en Fiat 500 dans Paris de devoir revoir tous mes réflexes. Parce que la maman qui se jette sur le passage piéton, qui a parfaitement le droit de se jeter avec sa poussette sur le passage piéton, en me voyant arriver, certes à bonne distance, ne sait pas que même si moi je suis à 30 km h et à bonne distance, je suis dans une Fiat 500 qui ne va pas s'arrêter aussi facilement <rire> qu'une Clio moderne. Donc voilà, c'est donc tout ça. Donc ça vous oblige vraiment à, à, à conduire pour les autres. Euh, mais non, mais elle a une, voilà, j'adore la Fiat 500, elle a une, une bouille absolument craquante, euh, au même titre qu'il y aurait peut-être une mini Cooper dans, dans mon une, pareil, une ancienne, ouais. aujourd'hui dans mon garage euh, idéal, euh, et puis, donc là, ça en fait déjà trois.
0: Il n'y euh... a pas vraiment de délit, non, à moins que tu fasses un délit de la 911, mais en voiture de tous les jours.
1: Euh, voiture de. Mais une 911, une voiture, ça peut être une voiture de tous les jours. Même une ça. Targa un peu
0: ancienne. Oui, oui, oui,
1: quand même. Parce que si on ne va pas chercher une. Enfin, la 911, c'est la, la force de, de cette auto. Euh, c'est que rapidement, c'est devenu, contrairement à une Fiat 500, c'est devenu une voiture euh, moderne et facile à conduire. Il ne faut pas aller chercher les, les, les 356, mais à partir des années 70, une 911. Vous montez dedans vous démarrez ça démarre et c'est fait ça, ça se conduit comme une voiture moderne mmh, mmh. et après c'est une... et, et même moi je trouve que les alors pas forcément les très très anciennes mais justement les, les 911 des générations euh, 964 ou, ou les premières 993 ou même un petit peu avant la 964 euh, c'est des voitures qui sont plus facile à utiliser au quotidien que les actuelles 911, qui sont devenues très grosses, ouais. beaucoup plus grosses. Mm -hmm. C'est euh, commun à toutes les voitures. Vous prenez euh, une Citadine, même une Clio, les premières Clio et les Clio d'aujourd'hui, les voitures ont beaucoup grossi. Mm -hmm. Et la 911 a énormément grossi. Et donc, finalement, une 911 un peu ancienne, au quotidien, c'est facile à, à utiliser. C'est pas une voiture... Alors, alors, si le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que c'est une voiture très basse, qui dans la circulation euh, il faut apprendre à, à appréhender je dirais euh, les, les gros SUV mmh. les autres ne vous voient pas forcément c'est toujours pareil il faut conduire pour les autres et pas pour soi mais euh, mais sinon c'est une voiture euh, c'est une voiture assez simple et une quatrième voiture alors très honnêtement il y a pourtant il y a, il y a, il y a de super voitures mais je, je mettrai pas dans mon garage idéal des des, des vrais pompes à feu, je. je à la fois, c'est des voitures fantastiques, mais j'aurais pas forcément une Ferrari ou une Lamborghini. T'arriverais ah, euh, pas à assumer euh. Bah là, pour le coup, je trouve que c'est des voitures euh, plus, plus compliquées à, à sortir au, au quotidien. Ouais. Hein. Donc, enfin, euh, moi, je le vois. Je, je le vois quand j'essaie, ces voitures. Parce que euh, la, la voiture reste un objet social. Euh, les gens ne vous perçoivent pas du tout de la même manière selon la voiture dans laquelle vous êtes Et c'est peut-être encore
0: vous... plus vrai quand tu es une femme
1: c'est encore plus vrai quand on... pour une femme oui. là aussi j'ai eu <rire> quelques réflexions euh, donc, euh... donc forcément on, on voit bien quand on change de voiture tous les jours et qu'on va passer d'une Clio ou d'Asia Sprint à une Lamborghini euh, Aventador ou je ne sais quoi euh, le regard change et, et on, on est en mesure de percevoir si c'était ma voiture, si effectivement j'ai un garage idéal, est-ce qu'à un moment donné, j'ai envie de renvoyer cette image-là mmh. ou est-ce que j'ai envie qu'on qu me regarde comme ça C'est un peu ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc quand c'est pour une journée, donc ouais, non, et puis... Euh,
0: même pas une petite Alpine incendie 110 Alors oui, c'est, je dirais... La... Celle-là, elle revient très souvent. Hein. C'est pour oui. ça que je la, je la glisse. C'est
1: <rire> la voiture moderne, pour le coup, euh, qui... Ouais, que je, que je pourrais... Mais qui est... Je trouve plus difficile, peut-être, encore qu'elle est, elle est facile, mais qui est, qui est plus... Qui n'est pas forcément facile à vivre au quotidien, parce que, justement, là, c'est une toute petite voiture qui, dans la circulation... Hum. Euh, voilà, mais oui, oui, il ouais, y aurait une alpine, il euh, y une alpine 110.
0: Et alors, si tu ne devais conduire qu'une seule auto jusqu'à la fin de tes jours, qu'est-ce que ça serait
1: Si je devais conduire une seule auto
0: jusqu'à la fin de tes jours, ah, elle est dure celle-là.
1: Hein. Et sans limite de prix, enfin, on, ah oui, oui, on, oui, est on toujours. On reste euh, dans le
0: délire. Euh, open bar.
1: Toujours. Euh... Bah, en fait, j'hésite. Par rapport à mon garage idéal, j'hésite entre euh, la 911 <rire> ou l'Alpine.
0: Ah oui, ah, c'est dur, ça oui. C'est dur. <rire> euh,
1: Peut-être pour son côté intemporel, la 911. Oui. Puisqu'elle a une. Voilà, il y a vraiment. Même si l'Alpine a aussi un côté intemporel, il y a quand même eu. Euh, voilà, la, la 911 est plus. Euh, ouais, donc ça pourrait être une 911.
0: Oui, c'est plus une icône. Euh... C'est plus une icône. Oui. Plus Forcément. une
1: icône, ça reste plus une, plus une icône.
0: Et eh bien Mélina, merci beaucoup pour ben, ce temps merci, passé avec nous. Euh,
1: merci à toi, merci à vous.
0: Donc évidemment, euh, on te retrouve dans l'auto-journal, aussi dans Autoplus et dans Sport Auto occasionnellement. Ça arrive. On te retrouve sur les réseaux sociaux, tu es sur Instagram de,
1: de, non. non. Non Non, je suis vraiment, je suis vraiment pas douée pour, pour ça. <rire> J'ai effectivement un compte Instagram, mais que j'alimente très très peu. Euh, et je, je suis un petit peu sur les réseaux professionnels, mais là c'est vrai que c'est quelque chose que. Voilà, c'est assez cohérent avec moi, mais je suis très peu, très, peu, très peu présente. On peut me retrouver un petit peu sur de Radio le dimanche matin. D'accord. Mais, euh, mais voilà, mais je suis très peu présente sur les réseaux sociaux.
0: D'accord, ça marche. Eh ben écoute, merci Milena, et à une merci, prochaine. Merci, à bientôt. <rire> Ciao. Et voilà, c'est la fin de ce 59e épisode d'Histoire d'Auto. Merci à toutes et tous de l'avoir écouté. Euh, si ça vous a plu, eh abonnez-vous, que ce soit sur les plateformes de podcasting comme euh, Spotify, euh, Amazon Music euh, ou YouTube aussi, on est présent sur YouTube, eh bien, évidemment il n'y a, a pas de flux vidéo, hein. c'est ce juste de l'audio, mais voilà. Euh, vous pouvez laisser euh, un commentaire, euh, 5 étoiles, un pouce bleu suivant la, suivant la plateforme, ça aide à, à faire connaître ce podcast euh, d'une nouvelle audience. Euh, comme je le disais pendant l'enregistrement, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn. Si vous voulez me contacter, eh bien vous avez le mail histoire auto, au pluriel à gmail.com et bah je vous dis à bientôt pour un prochain épisode d'Histoire d'auto. Ciao mm -hmm.